1: Здравствуйте.
0: А вы на форуме регионов России и Беларуси в прошлом году говорили, что с 2013 -го года число белорусских студентов, приезжающих на обучение в Россию, сократилось вдвое. Вот хотелось бы услышать просто а, причину. Вы в чем видите причину этого сокращения?
1: А, да, все верно. Сократилось с 20 тысяч до 10 тысяч, грубо говоря. Вот есть разные системы учета, но Средние цифры вот такие. Uh -huh. а, значит, но ну, тут причину, потому что причин всегда несколько. Uh -huh. а, и нужно. Ой-ой-ой,
0: Вячеслав, вы пропадаете. Давайте мы сейчас вас перенаберем просто в зону, в зону приема. Войдите, пожалуйста. Итак, количество белорусских студентов сокращается. И здесь, конечно, возникает вопрос. Очень многие, когда обсуждают эту проблему, говорят, а белорусские студенты не едут учиться в российские вузы, потому что... А дальше начинаются варианты. Потому что в Беларуси тоже действительно неплохое образование. И зачем в другую страну ехать, когда у себя дома можно получить образование. Число людей, которые хотят получать высшее образование, не такое уж большое. Очень многие смотрят действительно в сторону получения строительных ну, таких средних специальных специальностей, для которых не обязательно там перемещаться в другую страну, есть профессиональные технические училища. В общем, предположение, почему-то студентов сокращается, количество студентов сокращается, их большое количество. Вячеслав Сутерин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук, вернулся к нам. Вячеслав, так все-таки причина вот по-вашему...
1: Да, значит, во-первых, конечно, причина в том, что не было достаточно целенаправленных усилий стороны России и Беларуси в том, чтобы развивать вот, гуманитарное образовательное сотрудничество. Считают, что достаточно формата союзного государства, оно у нас, само собой будет развиваться. Но так не бывает, потому что а, другие страны, в том числе Польша, например, проводят очень агрессивную маркетинговую политику <зас> белорусских студентов и на уровне средних школ, и на уровне различных проектов, визитов учебных и так далее. И очень многих студентов, конечно, привлекает вот такие вот, в том числе и там бюджетные места и так далее. Да? То есть в этом смысле упрощение поступления вот по ЦТ, это, конечно, большой шаг вперед. Но важно на этом не останавливаться, потому что здесь надо понимать, что там Польша и те же страны Евросоюза, да и тот же Китай, они привлекают еще и различными грантовыми программами академическими. И здесь, конечно, очень важно в рамках союзного государства, в рамках всего Евразийского экономического союза, думать о специальных программах, которые будут поощрять наиболее активных, талантливых студентов, абитуриентов, может быть, уже магистрантов или даже аспирантов, давать им возможность на конкурсной основе выиграть гранты и ехать и учиться.
0: Вячеслав, тогда еще один вопрос. А вам не кажется, что появится обратная ситуация, когда не белорусские студенты в Россию приезжают учиться, а россияне потянутся в белорусские вузы?
1: Ну, я думаю, что этого бояться не следует, потому что мы же строим единое пространство, в том числе и гуманитарное. Так чего нам бояться, что кто-то куда-то убежит? У нас же общее пространство. Если белорус учится или работает в Москве, или в каком-либо другом городе России, там, в Смоленске или в Брянске. Что в этом плохого? Так и что же плохого будет, если россияне будут работать в Минске или в Бресте? Вот это же и есть гуманитарная интеграция. Если мы хотим, как это записано в документах о союзном государстве, создавать э, общее, единое гуманитарное пространство. То есть в этом... Значит, в этом не в надо этом... этого бояться. Мы же говорим на одном языке, русском языке, так то есть в этом случае как раз фраза
0: утечка мозгов, она не работает. Хорошо, тогда еще один это, вопрос.
1: Знаете, это круговорот. Вот здоровый круговорот должен быть как в природе, так и в нашем союзе. Люди, поработал в одном городе, поехал, поработал в другом городе. Не, не надо бояться, что все куда-то в Миг уедут и не вернутся.
0: А есть э, какая-то статистика, какие вузы, факультеты, специальности предпочитают э, белорусские студенты, приезжающие в Россию?
1: Да, эта статистика есть, но у меня просто сейчас ее нет под рукой. На вскидку
0: просто вспомните так, чтобы это все-таки гума гуманитарка, это, это технарии кто это?
1: Есть ряд специальностей, которые неизменно пользуются спросом. Среди них есть как гуманитарные, то есть это, прежде всего, экономика, это управление, так и специальности других циклов, например, то, что касается медицины тоже довольно востребовано. Или то, что касается естественных наук, тоже по ряду специальностей есть интерес. То есть нельзя сказать, что это только гуманитарные науки или только естественные. Нет, здесь сложнее намного картина.
0: Ну и вот нововведения, которые вводятся. Вы считаете, что будет проще? Ну, то есть вы предполагаете приток студентов?
1: Я думаю, что это будет Эх, и
0: снова пропал у нас из эфира Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Но самое главное, что мы услышали... А, все, Вячеслав, да, есть у нас 30 секунд еще, вы вернулись снова. Вот эти вот изменения, а вот эти вот нововведения помогут все-таки увеличить приток студентов? Да,
1: я думаю, что это влияет на... Будем надеяться, что и наши белорусские друзья... Ведут зеркальные меры, будут признавать результаты ЕГЭ в качестве вступительных испытаний. Но я
0: И все. И все. Спасибо большое, Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Ну, вот так вот мы э, фактически сегодня всю программу посвятили образованию, что в целом неплохо. Ровно через неделю обязательно встретимся в эфире в программе «Что нового союзное государство» и будем обсуждать другие важные события. Что нового союзное государство». Программа
1: произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».